0: Lotta Bromet på Mix Megapol Och varmt välkommen! Kul att du har koll! Så här efter 16 är ju min nya starttid. Och i dagens tisdagsmix, Lalle gäster oss efter klockan 17 om kommande turnén, hur hon bearbetar sorg i sina texter och om hur hon kan vara så anonym men ständigt närvarande. Har ni koll på den twittrande polisen? Ja, nu är han ut en kriminalroman. Vi avslöjar också i dagens sändning årets trädgårdsdjur. Och strax ska vi prata med Cornelia Jacobs direkt från London startar sin Europaturny ikväll och vi måste kolla in det där dolda kondomtricket från Mellanakten i lördags. En massa annat också de närmsta tre timmarna. Nu kör vi. Eh, hörrni, Cornelia Jacobs, nu har det gått lite drygt ett år sedan hon fick sitt stora genombrott och i lördag som var hon tillbaka på Eurovision-scenen i en Mellanakt och Cornelia med oss nu direkt från London. Hur var det att vara tillbaka på scenen?
1: Ja, hej Lotta. Det var helt eh, underbart. Det var verkligen eh, ljuvligt. Alltså.
0: Ja, alla artister här i Mellanakten tolkade ju då artister med rötter i Liverpool. Hur kommer du säga att ditt val blev en Melsilåt? silot?
1: Det var faktiskt, eh, det var lustigt. Det var deras förslag, eh, deras spontana förslag, och jag kände direkt att det var bara klokt rent för att. Jag ville alltid vara Melissi när jag var liten, när man lekte Spice Girls. Tyvärr hade jag ju en stor syra som ju obviously fick började, fick välja först. Så att hon var ju alltid då, så fick jag vara Emma. Inget ont om Emma, men det var... Men ja. var ju ändå mitt första ansvar, Ja. E- och så... E- ja, nej, jag, jag har ju jätte, jättemycket minnen till den låten och älskade den när den kom. Mm. E- I can't interview, va? Har du fått någon respons från Messi själv? du Inte vad jag vet, men jag har också varit lite dålig på att kolla, ska jag vara helt ärlig och säga. Men inte vad jag vet, jag tror att hon var i Las Vegas och spelade i lördags. Mm.
0: Du hade ju ett <skratt> fantastiskt nummer då i lördags. Så igår så pratade vi om <skratt> Lorene Sand som var ditkörd till Eurovision från Biltema i Skövde. Men vattnet som du rullade runt i då, det var engelsk kranvatten eller? Jag måste ju kolla.
1: Ja, det var absolut kranvatten och det var Hited som hade <skratt> värmt det va? För det var många som sa, gud inte jävligt? Nej, det var ett litet hot tub.
0: Jag har förstått också att det här vattennumret krävde lite finurlighet för att inte förstöra tekniken. Berätta, du fick något kondomtips från någon världsstjärna
1: eller? Ja, just det. Erik, min manager då, pratade med Beyoncé som produktionsmanager och frågade hur gör ni när det är sådana här situationer. Han bara, då är det ju fem kondomer per beltpack och så dyrar ni åt olika håll och sen... Och så typade vi dem liksom längs med innelåret så att inte skulle ligga på ryggen när jag låg i ryggen, med ryggen ner. Och, va, nej, alltså det var så mycket struggle för att få det här. Och de ville hela tiden. vara snälla, kan du bara köra playback, köra playback. Jag bara nej. nej. Så vi fick liksom bygga upp en pool här i Stockholm och visa dem att titta, det här går ju jättebra. De var så oroliga för att mycket skulle förstöra mm. Nej men det gick suveränt verkligen.
0: Och du är kvar i England för ikväll så är det dags att dra igång turnén i London då, på Lafayette.
1: Jajamän, vi sitter här i låsen nu. Det är så sjukt mysigt ställe faktiskt.
0: Ja, kommer vattennumret vara med?
1: <laughs> Tyvärr fick jag inte ta med Polen. Nej. Det är väldigt storligt. Vi fick säga farväl i lördags.
0: Så vad kommer du bjuda på på konserten?
1: <laughs> Det är inte så mycket vatten, men äh, härlig musik och äh, ljusshow. Ja, äh, ny till nya... Det är kul att jag har släppt liksom, en del nu under våren- och, allt det spelar vi oss eller är det någon oträtt. Ja men det kommer vara show. Det kommer vara mycket rej.
0: Ja och sen första juni då spelar du i Sverige. Du börjar på Lollapalooza och sen åker du omkring i sommarsverige och spelar även då i Norge och Finland. Och sen är det ännu fler spelningar då. Du är till nästa vår.
1: Då ska du ut och spela i Europa igen. Ja exakt. Superkul och liksom långt framförhållning. Det är inte så vanligt. vi själv ganska dåligt framför mig, så att ha bokat våren känns helt sjukt.
0: Mm. Hur laddar du inför ikväll då?
1: Ja, nu ska vi snart ta soundcheck. Jag, uh, min bästa kompis kommer hit som bor i London. Mm-hmm. Uh, och vi kommer nog att och hänga här i låsen och bara njuta av livet. Härligt. Ja. Du, Cornelia, jag
0: tänker att vi kör väl med i låten, för den har du faktiskt släppt, I turn to you. Ja! ja. Vad kul! Och allt Valorligt. gott. Allt gott inför ikväll. Ja, det är
1: samma nåt Tekniktipset.
0: Dags för veckans teknik och idag ska det faktiskt handla om radio. Man kan ju lyssna på radio på många olika sätt. Det går förstås jättebra att lyssna i en vanlig radiomottagare. Men man kan förstås också lyssna via internet. I mobilen, datorn, på surfplattan eller en smart högtalare. Och det ska vi prata om idag med vår teknikexpert PC-förallars konsumentredaktör Martin Appel. Ja, du? Vad är en smart högtalare?
2: En smart högtalare, det är en högtalare som du kopplar till din trådlösa router. För du måste ha en trådlös router för att det här ska funka. Och när du har gjort det, då blir det här en trådlös högtalare som du till exempel kan spela upp radio eller annan musik och sånt från din mobiltelefon. Våra mobiltelefoner, de är ju jättefulla bra för att lyssna på radio och musik och annat om du har en hörlur. Men det är ju väldigt sällan som de har speciellt bra inbyggda högtalare. Det funkar ju men det är ju inte direkt njutbart. Så då får du väldigt mycket bättre ljudkvalitet om du kopplar mobilen till en sån här högtalare.
0: Men det smarta då med de här är att man faktiskt kan ge röstkommandon och beställa vilken radiostation man vill lyssna på.
2: Du behöver faktiskt inte ha din mobiltelefon igång- utan de här smarta högtalarna, de har även en inbyggd mikrofon. Så då kan du säga till exempel, lyssna på Mix Megapol. Och då startar den här uppspelningen. Du måste även börja med ett kommando. Till exempel, hej och så namnet på den här smarta högtalaren.
0: Kan man göra andra saker med den då?
2: Det kan du. du kan faktiskt göra ungefär samma saker som du gör i en söktjänst på nätet. Alltså, du kan ställa en fråga kan ställa frågan hur många människor bor i Oxlesund och då kommer den här smarta högtalaren med digital röst säga hur många människor som bor i Oxlesund
0: och sen kan man också ge en kommando. och vi brukar göra det hemma faktiskt om vi har en timer, någonting är i ugnen eller man kokar någonting eller steker någonting och den håller tiden.
2: Det är jättesmidigt jag gör samma sak när jag är i tvättstugan till exempel och vet att jag måste gå ner och hämta tvätten efter 50 minuter då säger jag, timer 50 minuter och sen är det klart.
0: Om man har andra smarta prylar kan den här också hjälpa till att styra dem.
2: Den här smarta högtalaren den blir liksom ett slags nav. En centralpunkt för alla prylar som du har i ditt hem som är uppkopplade. Och det är ju framförallt glödlamporna, de smarta lamporna som man kan styra. Tänd i köket eller släck mina lampor.
0: Och man kan prata svenska med den här.
2: Om du använder den som kommer från Google. Den pratar jättebra svenska. Du ger kommandon på svenska och du får... Svar även på svenska. Då
0: undrar man som alltid, vad kostar det?
2: Lyckligtvis är det här faktiskt inte fruktansvärt dyrt. Du kan köpa en liten modell som heter Google Nest Mini för 400 kronor. Men sen förstås, precis som med allt annat ljud, det finns hur dyra prylar som helst. Du kan köpa en Bang Olofsen, den här danska designprylmärket- och då finns det högtalare för 25 000 kronor och mm. mer.
0: Men man kommer väldigt långt med den här lilla som kanske bara kostar 400 kronor.
2: Det är klart att i en sån här liten högtalare blir det ju inget fantastiskt ljud. Men den smarta delen funkar jättebra. Det är framförallt ett bra sätt att testa om man gillar det. Om man tycker att det här är ett enkelt sätt att... Till exempel lyssna på radio i hemmet.
0: Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Mixmegapol. Under de senaste veckorna har vi ju haft dels Melodifestivalen, alla delfinaler och finalen och till slut så vann hon då Lorén. Och en man som har följt oss hela tiden det är ju vår mello-expert Ronny Larsson. Dessutom då Eurovision-expert och han fanns på plats i lördags. Så nu är han hemma och jag undrar Ronny, har du hämtat dig från allt drama? <laughs>
3: Jag vet inte om det var så mycket drama, jag tycker att rätt låt vann i slutändan och det har ju visat sig på listorna också att Lorena är den största hiten och då skulle den ha vunnit. Men jag mm. förstår publikens besvikelse. De skrek ju till och med cha 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 i programmet vilket det har ju aldrig hänt
0: tidigare. Jag kan säga att det var väldigt drama att sitta och titta på det här hemifrån i alla fall i soffan jag var tvungen att titta på mellan fingrarna och så koncentrerade jag mig när den sista poängen skulle komma till Lorena att okej, okay, säger han to först, då har de vunnit.
3: Ja men lite så var det. Det här låter så jättekonstigt att säga kanske, men jag var så himla lugn. Jag var så säker på att hon skulle vinna så att jag var bara ja men det blir så här. Då. Mm. Och, och sen ska jag helt ärligt med och säga att det hade inte gjort mig någonting och nu kommer jag kanske bryta mot alla regler som finns. Men det hade inte gjort någonting om Finland hade vunnit. Jag undrade verkligen segen Och det hade varit fantastiskt att komma två år, För det hade vi inte gjort sen typ 60-talet. Mm. Sen är jag jätteglad för vår sjunde seger. Vår
0: sjunde seger, säger du, det betyder att vi har gått upp jämsides nu då med Irland.
3: Ja, och det var väl verkligen på tiden. Och det är ju en ännu större bedrift. Alltså, Irland vann ju under de här tråkåren som ingen tittade på Eurovision egentligen i början av 90-talet. Så att, vi har ju verkligen fått kämpa mot så många fler länder dessutom för att ta oss till den absoluta toppen.
0: Och sen, Lorén har blivit historisk berätta.
3: Ja, tidigare är det bara en artist som har lyckats med det här och det var Johnny Logan som vann i början av 80-talet och sen vann han 1987 igen med Hold Me Now som många känner igen. Men nu har alltså Lorén upprepat den här bedriften och hon blir då... Första kvinnan att göra det.
0: Och det betyder i sin tur att vi får Eurovision i Stockholm nästa år och det är alltså 50 år sedan ABBA vann
3: med Waterloo. <laughs> ja precis och det här har ju fått en massa Eurovision-fans att gå i spin och tro att det är någon slags kupp från Sverige. Att vi inte har vunnit den här segern Fair and Square utan att vi har mutat oss till den just för att uppmärksamma Abbas 50-årsjubileum som Waterloo, vilket är det i sig.
0: Och i detta nu, Ron, när du och jag pratar så går Loreen på scenen. Vi ska direkt över till Kungsträdgården nu och kolla hur det går med firandet för idag ska hon nämligen firas då. Efter ja, tack för nu, Ronny Larsson. Och så tar vi kontakt med Kungsträdgården. Hallå, Lina Åman, direkt från Kungsträdgården.
4: Hallå, hallå Lotta.
0: Hur är stämningen?
4: Ja, men stämningen är på topp. Alltså, jag har inte kunnat räkna alla som är här, för det är flera tusen skulle jag verkligen hitta.
0: Ja, det här är ungefär som när Sverige tar ett guld i hockey eller tar ett brons i fotbolls-VM.
4: Jag skulle säga att det är som att vi vinner i fotbolls-VM.
0: <laughs> Vad säger folk som du har pratat med? Hur glada är människorna?
4: Men man är superglada såklart. Alltså, det är många som är här och bara vill... Vill fira, ville se henne, den här legendariska människan? Mm, jag vet att det hände två gånger.
0: Ja, alltså grejen var ju att man såg ju henne första gången då. Då firade hon på Hötorget där och stod på en skrapa. Då var det fullt med folk. Men den här gången är det alltså Kungsträdgården som är själva platsen för firandet.
4: Precis. och trots att det är lite regn i luften, så har ju ändå folk dykt upp. Vilket är superkul att
0: se. Mm, hur hade du det i lördags när det var själva finalen?
4: Men jag hade det bra, jag satt och kollade på biblioteket live med medis och såg med ett hundratal personer och var nervös som bara den. Det ja, var...
0: oh. ja det det. Alltså, Jag vågade knappt titta på slutet där. jag försökte bara koncentrera mig på att de skulle säga två som första siffra. Liksom. Ja. Nej
4: men det var fruktansvärt. jag tror jag slutade andas där.
0: Ja det tror jag också. Du, vi pausar lite med dig och så lyssnar vi på Tattoo och så återkommer vi om en liten stund när vi vet att hon faktiskt står på scenen.
4: Det
0: låter bra. Tattoo med Loreno just nu då i Kungsträdgården. Står fans i tusentals och väntar på att hon ska komma upp på scen. På plats då, Lina Åman direkt ifrån Kungsträdgården. Börjar det bli mer och mer spänning i luften nu eller hur verkar det?
4: Ja men det börjar bli ett här skulle jag säga. Ja.
0: Frågan är ju hur lång tid det har tagit för henne att ta sig från flygplatsen in till stan. Det kan ju ha varit så att det har varit fans överallt som det blir ibland.
4: Vart. Jag har sett henne, hon har soundcheckat. Det är en väldigt bra ställning då ska jag säga. Det var det, ja. Så inte såg henne, det var ju mm, fantastiskt. Ja. Hon var gömd bakom en, en huva, men jag såg henne. Det gjorde
0: jag. Då vet vi. Stort tack, Lina Jag ska låta dig njuta av Lorén som alldeles strax alltså går upp och tar emot fansens hyllningar på Kungsträdgårdens sen. Hej, hej! Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Hörrni, jag vet inte hur ni har det men jag har ju en stuga och det handlar ju alltid om att underhålla den här stugan speciellt om väder och vind liksom slår på den eller lyser på den etc. Tobin Rosling från fasadhjälpen han brukar åka runt och hjälpa människor när de ska måla om. Välkommen till Mix MegaPål. Tack så mycket för det. Vad behöver jag eller en lyssnare tänka på om vi börjar från grunden?
5: Behöver man tvätta fasaden? Det behöver man. Fasaden kanske inte i så dåligt skick så kan det ju ibland hjälpa med en underhållstvätt för att tvätta bort pollen och smuts och eventuell beväxtning Så kanske man inte behöver måla om huset på ytterligare ett eller ett par år. Är det så att man ska måla om fasaden då får man ju tvätta med lite starkare medel. Det man får tänka på då det är ju att eh, ta reda på vilken typ av färg det är målat med och sen att man täcker känsliga ytor och sånt runt omkring.
0: När man målar på trä, måste man alltid göra liksom en sån där första strykning med en annan typ av färg?
5: Oftast bör man göra det, men det finns ett antal färgprodukter som man inte använder grundfärg för. Det. Och där har vi till exempel slamfärg och vissa andra typer av oljeemulsioner. Slamfärg det är ju en en, klass, man tänker, en klassisk farlig rödfärg. Det är, egentligen, det är vatten, mjöl, linolja och färgpigment i den.
0: När är det bäst att måla om vi tänker temperaturmässigt?
5: Ja, bäst är det ju att måla när man har en dynsläggsta temperatur som överstiger plus fem grader. Sen vår, försommar är ju kanske den allra bästa tiden att måla om. Va- vad händer om man ställer sig i totalt solskin då? Ska man måla så är det ju ingen riktig höjd där och stå i direkt solsken. För då blir ju ytorna alldeles för varma. Den värmen förhindrar ju då färgen från att tränga in ordentligt i underlaget. Och dessutom brukar det bli väldigt randigt och stripigt eftersom man hinner inte riktigt med innan färgen torkar. Är det någonting man ska tänka på vad gäller fuktighet? Fuktkvoten får inte överstiga 16 procent. Och det kan man ju kontrollera lätt med fuktmätare. Det finns billiga fuktmätare man kan köpa i färghandeln. Många har ju också fuktmätare som man kanske kan få låna med sig hem om man vill kontrollera lite. Om vi tänker fukt
0: i luften, är det någonting man ska ta hänsyn till?
5: Det måste man göra. Dagg som hamnar på en nymålad yta kan ofta ge mattfläckar i färgen. Framförallt om man målar med lösningsmedelsbaserade färger. De är lite känsligare för att de torkar lite långsammare och hinner du då inte torka och bilda en ordentlig film, då kan man få väldigt vad
0: behöver man för redskap när man ska måla?
5: Framförallt är det viktigt att man har bra redskap så att om man ska ha en pensel till exempel så är det bra att ha en pensel med mycket borst som bär mycket färg så man inte behöver doppa den så ofta. Ska man bara underhållstvätta ett hus då räcker det oftast med fettmedlet och kanske en borst och svamp och ordentligt med med vatten och skölja efter. Vid ommålning av ett äldre hus då behöver man ju ha kanske lite mer utrustning i form av färgskrapa, skyddsmaterial och, och täcka, ytor som inte ska målas. Och sen då så är det dags att välja rätt kulör. Där ska man tänka tycker jag, lite grann på vilken typ av hus man har. Eh, om det liksom är klassiskt byggstil eller om det är lite modernare. Man kan tänka lite på miljön. Ligger huset mitt ute i skogen eller är det ett stadsområde? Man får titta lite på hur övriga hus är målade i området. och Har man riktigt gott om tid så kan man ju försöka hitta liknande hus. Och försöka titta på sig hur de ser ut när de är målade. Men framförallt så ska man ju välja kulörer som inte är så jättestarka tycker jag. För de flesta färgerna ser ju både skarpare och mycket mycket ljusare ut när de kommer upp på en större yta utomhus. Så rådet från mig det är köp provburkar och provmåla på en liten mindre yta först så att man ser hur den ser ut när man får upp den i alla fall på ett par kvadratmeter.
0: Torbjörn Rosling, då tackar jag för den här gången då, och så är det bara för oss du som lyssnar och för mig att gå ut och börja fixa det hela. Du vet väl att du kan vinna 10 000 kronor då att köpa färg för hos Nordsjö Idé och Design genom att vara med i kulörduellen. Du går helt enkelt in på Mix Megapols Instagram Stories och så röstar du på din favorit i dagens duell. Och idag så står du mellan Violet Dream och Wild Wonders. Lotta med på Mix Megapol. Och nu Missan, nu är det dags för dig Lalle. Varmt välkommen. Tack. Första gången vi träffades var 06 då jobbade jag på Radio Stockholm och jag hade fått ett telefonsamtal från Mattias som jobbade på Warner. Oj. Och han sa, ja, det finns en tjej här som heter Lalle, hon vill gärna träffa dig. Mm-hmm. Och jag var, jaha, kul. <laughs> och då bokade vi in en intervju. Uh. Och så kom du in och så satte du dig och så var du ganska blyg. Men framförallt vad du var, du var intresserad av högtalarna. Det var Bose-högtalare. Så, uh-huh. du, så du började prata <laughs> med mig om tekniken. Uh. Men när jag då tänker tillbaka på det mötet så tänker jag att, ja... Uh, för du har ju alltid liksom på något sätt gjort allt själv så det är inte så konstigt att du kommer in där och bara pekar ut. Ah. Det där var bra grejer.
4: Vad roligt. Vilket
6: härligt minne. <laughs>
0: ja, men det är det faktiskt.
6: Ah. Och, och
0: det har ju gått ett tag sedan dess. Ah.
6: Hur, hur, hur tänker
0: du tillbaka på vem du var då?
6: Av någon anledning så blir jag alltid lite orolig för mig då. Mm-hmm. Det är jättekonstig känsla. Hur menar du då orolig? Nej, men jag, bara, jag, bara, jag minns alltid det här att Eh, eller liksom det är mer när jag träffar eh, ja men, 17-18-åringar nu <laughs> 19 år jag var, ju, jag var ju 19 tror jag När jag flyttade hit till Stockholm Och var helt eh, Ja men lite sådär Ja men jag klarar mig med en sovsäck och en ryggsäck Det går väl bra liksom mm. sådär Och nu när jag träffar 18-19-åringar Nu så blir jag sådär Nej du kan ju inte ta hand om dig själv så alltså, lite så men det kan de ju så att, och sen då den här djungeln som är musikindustrin och allt det som... Men, men jag klarade ju mig bra utan några... Eh, någonting. Utan det, det var väl att jag jobbade så extremt mycket i, här om sistens för, no, för något år sedan. Så hittade vi ett gammal, gammalt utkast på min första hemsida som jag hade. Liksom. Mm. Eh, och... Alla spelningar jag gjorde, alltså 250 spelningar på ett år. Alltså jag förstår inte ens hur mycket jag kunde spela så där mycket. Men det var ju så lätt, eller lätt. Jag hade ju min gitarr och jag kunde gå in i en bar liksom. Ja men här skulle ni kunna ha scen, du vet. Så den här kombinationen, jag var ju blyg som du säger. Jag är fortfarande lite blyg men samtidigt så är jag extremt oblyg när jag väl hittar min plats Nej, men här kan jag få existera då liksom finns jag jättemycket mm. <laughs> och sen så vill jag helst inte liksom eh, syna så här såhär i andra sammanhang så det är, ju, det är väl att jag försökte hitta ett sätt att vara helt mm. enkelt
0: Hur många veckor som mest har du hållit dig undan musiken i ditt liv?
6: Ja det är väl när man har lovat att nu tar jag semester, absolut nu ska vi vara lediga två veckor och det är jättesvårt Så, så två veckor? Ja, ah, inte ens det. Alltså... Men det är väl att det är, det är väl poesin som kommer in hela tiden. Man hör någonting och man känner någonting så säger, ja, ah, men, eller någon vän berättar någonting. Och sen så sitter jag och pratar med min kompis, och så kanske hon pratar en timme, och, så här. och sen så summerar jag det hon har sagt för henne. Och bara, ja, men det är så här det är. Och så att jag älskar att sätta saker i ord och försöka hitta meningar som säger mycket för att det är liksom fint men det, det, den kärleken till liksom språket har jag fått hemifrån då från min pappa och mm. mamma också lite grann. Båda Lalles
0: föräldrar är borta lika så hennes bror och frågan är hur Lalle gör du med sorgen? Hur funkar det?
6: Uh, ja alltså i livets olika skeden så kommer ju sorgen tillbaka alltså, på ett nytt sätt alltså, aha, okej nu missar de det här nu Nu får de inte vara med på den här saken eller den här stora dagen eller vad det nu kan vara. Så på på det sättet så utvecklas ju sorgen också och grenar. Nya grenar och det kommer blad och blommor och sådär.
0: Men men du tar din sorg och omarbetar det till något kreativt? Eller har du också tid att sörja?
6: Jag tror att det är nog som du sa först att jag omarbetade till någonting- Och hade vi pratat om det här för 17 år sedan- som var vår första intervju- så hade jag nog inte velat associera mig själv- för mycket med det som har hänt i mitt liv- för att jag var på väg ifrån det hela tiden. Men nu så förstår jag lite mer att- okej, det kanske är så att jag försöker- att lära mig att samsas med livet. Hur kan vi leka ihop? Hur kan jag tycka att du är en bra vän- så att jag kan bli vän med dig liksom. Och det, det är där tacksamheten kommer. Liksom tack förlåt och sådana typ av låtar. Att, att förstå att men vänta, jag har ju fått allt det här. Um, så att ja, någon slags ja. uh, försöka samsas med livet. Och liksom.
0: Nej, men när du säger så, på
6: väg ifrån livet. Mm. Det låter väldigt stort där. Då. Hur, hur menar du då? Alltså att, att inte identifiera sig själv med sorg-
0: Ja, du menar så? Ja. ja, och inte
6: identifiera sig själv som, som med det man har varit med om. eller Det där är ju bara saker som har hänt och det är inte jag. Det är ju ett mm. sätt att tackla sorgen på, att man ja, skjuter det ifrån sig. Det kanske är någon fas man går igenom, mm. att man börjar så. Det finns ju olika steg i den processen. Jag tror att allting har sin tid lite grann. Att mm. okej, okay, nu de här första åren där, nu måste jag jobba och arbeta och jag måste ha energi och jag måste titta framåt hela tiden. Mm. Nu, det är inte dags för det där Nej. bearbetningsfasen. Men det smyger ändå in i texterna och det bearbetas ändå i mm. låtarna. Mm. Så att, det finns ju där.
0: Ja, så tio år sedan din mamma gick bort. Och, och din mm. far gick bort när han försökte rädda någon som drunknade. Och ja. då drunknade han själv. Mm. Och
6: din bror är också död? Ja, väldigt tidigt i hjärtfel och sånt där. Hur, hur tänker du kring det? Jag tror att jag tänker på det intuitivt. Alltså det liksom har bara blivit en del av vem jag är på något sätt. Och också att helt plötsligt så... Men som den här, jag skrev någon låt så här, Minnet av ett hav. Um, här lever minnet av ett hav. för De som blev kvar, som inte fick gå upp på land- att he- när jag ser havet så ser jag det, de som inte liksom kunde nå på land men samtidigt ser jag också marken under mig själv och ser att jag står här på, på land jag, jag tror att man blir väldigt tacksam när man är med om väldigt många saker och med det kommer det en slags livsglädje också jag får väl passa på att leva medan jag kan en sån slags energi mm. liksom. så det är väl så det kanske har påverkat mig lite
0: vad är hemma för dig? För du har bott i Iran, Vitryssland, Berlin, Göteborg, Los Angeles och sen kort tid i Tidaholm när ni kom till Sverige precis.
6: Mm. Jag märker ju att det är väldigt svårt för mig att bestämma exakt, men det är ju någonting som jag jobbar med och försöker hitta någonting, en punkt som känns rätt, men... Um, jag hade jättesvårt att byta telefonnummer till amerikanskt nummer efter tre år. Så bara okej, okay, jag kanske ska, ska skaffa ett amerikanskt nummer ändå. Men nu, men nu har jag efter liksom många månader här till slut, okej okay, men vi tar, vi, jag skaffar ett svenskt nummer då. Så att jag märker att jag har lite motvillighet att sätta en en titel på var jag kommer ifrån mm. men det är jättesvårt för mig att bestämma men det är ju också min, min mamma och själv också från, hon var ju själv flykting från Azerbaijan och hade släkt i liksom Georgien alltså hon hade ju helt annat påbråd så hon var ju också hon hade ju också sådär en komplicerad bakgrund och mm. så, där. så det, för mig har jag, jag har alltid vetat att där jag, vi är ju inte aldrig tydliga liksom med var vi kommer ifrån heller du vet den här filmen choklad choklad mm. när, när det blåser och hon öppnar fönstret. Det är lite, när hon ju, den scenen <laughs> är ja. väldigt talande för mig och liksom min mamma och hennes mamma. Så det har alltid varit på flykt alltid i rörelse. Men det är väl så du är i ditt
0: skapande också, alltid i rörelse. Ja. Så att det, det hänger ju ihop liksom.
6: Jag menar, jag skrev ju bara för att vara mig själv i L.A. <laughs> så att... Där blev jag jättekär i svenska på, på något annat sätt. För då jobbade jag på, på engelska på jobbet med de här artisterna. Och sen så kom jag hem och bara, jag vill bara vara mig själv. <laughs> så där hittade jag faktiskt en jättestor kärlek till svenska på ett nytt sätt. Så mm. att man kan ju faktiskt vara i olika delar av världen men ändå liksom hitta sig själv på nya sätt.
0: Du, du är ju på något sätt en doldis men ändå ständigt närvarande. Tack. Du
6: lyckas formulera många saker för mig. Det är skönt. Mm. Ja. Det, det här med att du sällan pratar om ditt privatliv. Mm. Det är ju ett aktivt val. Mm. Varför är det så? Jag tror att det började som ett intuitivt val. Bara en känsla av att nej men jag ska inte vara en berättelse. Och så, så kommer jag och så berättar jag om allting. Och sen så går jag därifrån. Och sen så var jag bara en... Utan jag tror att jag hade någon slags att Men jag har jobbat i tre år nu på det här albumet. Nu måste vi prata om det jag har skapat och det som ja, med mitt hantverk, mitt arbete och det som jag är kapabel till. Och det mm. som jag kan styra och, och min framtid. Jag ville på något sätt fokusera och vara en person mer än en berättelse. Men, men samtidigt
0: är det ju också så att du berättar ju mycket om dig själv i dina texter. Mm. Så, så
6: där finns du ju. Ja, och där, där finns det också en vänskap, en genuin vänskap med publiken. Lalle stort tack för ett ja, fint samtal. Vilken resa det blev. Det blev det. Ja.
0: Men nu är vi vid för den här gången.
6: För den här gången.
0: Res vidare med vän.
6: Tack, detsamma.
0: 2021 så vann Gräsgrön guldbagge och i fjol så vann Nyfiken blomfluga. Och nu har precis årets trädgårdskryp 2023 utsätts och det blev Nässelfjärilen. Lars Pettersson, docent i ekologi vid Lunds universitet. Hallå där. Hallå, hallå. I motiveringen så sägs det då att den är en utmärkt ambassadör för Sveriges fjärilar. Varför?
7: Ja, men den finns i, i hela landet. I trädgårdar lite varstans. Det är en sån art som... Alla människor tycker om och känner igen så här så att den känns som en riktigt bra art.
0: Jag var ju väldigt intresserad av fjärilar när jag var liten då och samlade på dem eller i alla fall försökte se så många som möjligt. Och det är flera arter som på något sätt har försvunnit men nässelfjärilen, den finns fortfarande kvar. Varför?
7: Det som larverna trivs på det är just näsler och de har vi lite varstans runt om i landet. För att ofta är det ju det att när man tänker på olika djur så tänker man kanske bara på den vuxna där, Men när det gäller fjärilar så är det jätteviktigt att man tänker både på, på larven och vad den behöver och den vuxna. Och det är ju lite grann det som är det fiffiga med att välja en fjäril just i år till den här årets trädgårdskryp. Att man visar på den här kopplingen mellan att ja, de behöver både växt som, som larven ska gnaga på och sen eh, blommor som den vuxna kan dricka nektar ifrån. Och
0: nässelfjärilen då är... Orange med brun täckning, kan man säga så?
7: Ja, men precis.
0: Det finns ju då kolfjärilar som äter kol. Betyder det liksom att alla äter vad de heter? Du sa ju nässelfjärilen äter nässlor. Citronfjärilar, gillar de citroner?
7: Nej, inte riktigt. Men det kanske hade varit lite tråkigt att kalla dem för benvedsjärilar- eller, eller sådär, eller brakvedsjärilar. De flesta... Har kanske namn efter hur de ser ut och så. En del har namn efter vad de äter. Men det är just det där att när de har namn efter vad de äter så är det vad larven käkar på.
0: Jag har förstått att de är ganska kräsna på mat eller?
7: Nässelfjärislarverna de vill ju ha precis just brännässle. Sen finns det en del andra så har man kolväxter i trädgården så, så kan en kolfjärr eller en rapsfjäril trivas med lite av varje som, så länge de är kolväxter. Men nässelfjärilen vill ha just det här och har... Snygga gulsvarta larver, som jag vet uppe i norr så kallar de dem för Skellefteå AIK. I andra delar av Sverige så kanske de tänker på något annat AIK, men där uppe är det i alla fall Skellefteå.
0: En kul grej kan ju vara för barn då, att fånga larver kanske för att se dem utvecklas. Kan man göra det på ett bra sätt?
7: Ja, men det kan man göra. Man kan göra så. Kanske några veckor nu så har de första larverna har börjat bli så pass stora så man kan se vad de gnager och då kan man gå ut och titta ett stort bestånd med nässlor och se där löven har blivit frignagda och då finns det larver där och då kan man ta med sig kanske en 4-5 stycken in och ha en burk med lock med hål i så att de kan andas och så får man ge dem nässelblad färska varje dag och, och kanske en pinne så checkar de upp det som de har där och när det blir dags så kryper de upp och förpuppar sig på pinnen så kan man se när det kommer fram en fin fjärre sen och släppa ut den. Tack så
0: mycket Lars Pettersson, docent i ekologi vid Lunds universitet. Lotta brå med och den perfekta mixen på Mix Megapol. Nu ska vi träffa författarion Adolfsson och Öberg vars spänningsroman Götgatsbacken släpps i maj. Det är den första boken då i en serie, en äkta snut. Och ambitionen är att genom en välskriven och spännande bok skildra polisens arbete som det är på riktigt. Båda två, varmt välkomna.
8: Tackar. Tack.
0: Om vi börjar med dig Viktor, varför ville du bli polis?
8: Samma med Palmebordet faktiskt. Då var jag 11 år men det skrevs mycket om polisens misslyckande redan då. Och då blev det lite så att ja, jag ska minst bli en bra polis. Lite så naivt pojkaktigt.
0: Var det lätt att utbilda sig? Kom man in där man ville? <håll> ja,
8: när jag hade gjort, gått ut gymnasiet, gjort min vänplikt och allt det där som man förväntas göra. Då stängde de polisskolan på mitten av 90-talet. Och höll den stängt i tre år. Jag är väldigt osäkert kommer någon att komma in på den här utbildningen. men sen öppnar man upp och så kommer in hyfsat snabbt.
0: Hans varför är du fascinerad av kriminalromaner?
9: Det är roligt att skriva. Det speglar ju både vad ska jag säga, samhällsproblem det är en outlet för min kreativitet och just att samarbeta med Viktor var ju extra roligt eftersom det blir en äkthet i det hela som man sällan hittar i romaner där deka författare själva sitter och intervjuar poliser.
0: Hur har det varit att jobba tillsammans? Vad har ni lärt er av varandra?
9: Väldigt mycket skulle jag vilja säga. Jag fascineras av Viktors sätt att beskriva de små detaljerna, hur det känns att vara lite... Tyngre än man hade velat gå med det här bältet ner för trapporna och gnissla sig upp i den lite för lilla polisbilen. Sådana där små saker som man aldrig kan hitta på som författare utanför skrået så att säga.
8: Victor, vad har du lärt dig? Ja, i stort sett allt jag kan om bokbranschen eftersom jag inte vet någonting om den. Och även om man ska tänka på när man vill berätta en historia och mycket tips och tricks och råd. Men du
0: har ju haft ett Twitter-konto där du har liksom förmedlat polisens vardag. Mm.
8: Det visar sig att steget från det och skriva en faktisk roman var stort. Det var det. Ja. <laughs> ja. Eh, nej men eh, det är inte lätt heller att vara kärnfull och tydlig på 240 tecken. Men när man ska skriva en sammanhållande berättelse blir det ju lite annat, större utmaning.
0: Varför kände du ett behov av att förmedla vidare på Twitter-kontot om polisens vardag?
8: Det började ju för 10-11 år sedan. Ja, men jag tyckte att andra ska inte skriva polisens vardag. Vi ska beskriva den och berätta själva vad vi gör. Och transparens, öppenhet, får får kanske en större förståelse, inblick. Journalister kan vända sig med frågor funderingar. Man kan skriva till politikerna, de får kanske en liten inblick i hur är det är ut på gatorna egentligen bortanför liksom debatten i riksdagen.
0: Mm. Vad har du fått för mottagande?
8: Jag skulle säga bra. Jag har ju en stor följakrets har varit där länge och anses vara en hyfsat tung röst. Finns det såklart kritiker som ogillar min och polisens närvaro där av olika skäl.
0: Men känner du att vi medborgare har fått större förståelse för det jobb ni gör?
8: Ja, polisen ligger ju högt i förtroendemätningar som kommer och kanske förvånande högt med tanke på att det är ganska anstängt läge på olika sätt. Men jag tror att en stor del är det att polisen har blivit mer öppna och berättar mer vad vi gör om vårt jobb.
0: Nu släpper ni då en romanserie och första boken i serien den heter Götgasbacken. Vad kan man säga om den?
8: En krogsprängs kan man säga och så får man en, en inblick och bakgrund till varför och ordningspoliserna, hjältarna om man uttrycker så i, i berättelsen hamnar ju på det här eftersom det är den typen av jobb man åker på. Och via det vardagliga arbetet vävs de in i den här kriminalhistorien. Sen finns det såklart en skurksida också, den har hans alltså Olof ansvarat för. Skurksidan, hur ja. ser den
9: ut? Jag ville göra en skurk som man faktiskt kan... Tycka lite grann om också, som har lite skäl på något verkligt logiskt, skurklogiskt sätt för det han gör. Precis som i väldigt många andra våldsbrott så börjar det här i en kränkning av en vit man som tyckte att han förtjänade en bättre behandling och sen blir det plötsligt
8: en smäll.
0: Kan man säga att det ändå är ganska bra timing här, tyvärr, med sprängningarna mm. som har skett och sker i Stockholm?
8: Ja, det kan man säga. När vi påbörjade arbetet med boken så var det inte... Det förekommer sprängningar såklart, men inte den utsträckning som gör nu. så Det är ju, har vi prickat in med obehaglig precision.
0: Hur många har du fått vara med på som
8: polis? ja men Det är en del. Det har varit en 2-3 på Söderman senaste tiden. och Som så kommer du dit och får hantera avspärrningar, knacka dörr, säkra brottsplats. Svara på frågor från många boende. Det är klart det blir en väldigt stor påverkan i deras vardag när någon spränger deras port såklart.
0: När ni då har valt den här storyn. Har ni redan tänkt ut bok två och bok tre?
8: Knappast bok tre, men bok två har vi tänkt ut
9: rätt så detaljerat faktiskt. Polishjältarna är de som kommer att binda ihop allting. Sen tror jag att även skurken från bok ett kommer att i någon mening spela en viss roll i den här också. Men han får dra sig tillbaka lite grann, för här har vi ju nytt trassel och vi kan ju inte göra blomstermåla, midsommar-grej av alltihopa där det är samma skurk och samma polis hela tiden. Så Nej. skurken får backa.
0: I bästa fall så är han väl fast också, tänker jag.
9: Det kan vara så. Eller inte? Eller
8: inte. Mm. Man tänker inte spoila.
0: <laughs> Nej, det är klart, man
9: inte
8: ska.
0: Vad känner du när du har läst boken nu då, Viktor? Som polis. Stämmer det med verkligheten?
8: Polisscenerna var viktigt för mig såklart. Ambitionen var att skildra ordningspolisarbete, utriktningspolises vardag på ett troget sätt. Och det tycker jag att jag lyckats med.
0: Blir du själv lite nervös eller rädd när du läste?
8: <laughs> ja, det, det blev jag inte. Men...
0: <laughs> Vad är det bästa med den här boken?
9: Som läsare så skulle jag nog tro att just det här med att vi speglar vanliga poliser, ofta är det ju kavajerna på huvudkontoret som skickar ut lite uniformer och i det här fallet så är det faktiskt uniformerna de som gör jobbet som också på något sätt får äran och att ha löst problemet. Som författare så tycker jag det är så himla skojigt och växelspelat. Det blir nästan som rollspelat. att mina skurkar springer upp på höken gata liksom, ah, okej, okay, här kommer en piket säger Victor och så mm. kör vi därifrån.
0: Stort tack för att ni kom hit Adolfsson och Öberg då. och boken som sagt heter Götgattsbacken. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol.
10: Mellolåta genom tiderna.
0: Magnus Karlssons fem bästa.
10: Nummer fem. Nummer fem är en äh, återupptäckt liten guldklimp från Melo 84, när glänmarkarna Karin och Anders stövlade ut på scenen och sjöng en låt som heter Kall som is Det är en sån här låt man har glömt men man har glömt att man älskade den och nu älskar den igen
0: Nummer fyra
10: Fyra är ju Pernillas Piccadilly Circus Det går inte att gå runt den. den är helt magisk och det här numret de gjorde med, och det var skinjackor, det var dans Ja, ah, topp Nummer tre Nummer tre är en låt som jag var så arg att han inte vann Och det är mitt i ett äventyr, Carola När hon gjorde comeback, den är så toppen den håller fortfarande Jädrar vad bra nu.
0: Men vann hon inte då?
10: Nej, hon blev ju tåa. Det var som en vind som vände året Jaha mm-hmm. Då var det sorg förstår du Då var det sorg Nummer två Nummer två, där måste vi lägga in årets Eurovision Stolthet. Tatu Lorena, alltså vi skrek ju som galningar. Alla vi runt bordet som tittade på det här, hela Sverige brålar i hela Europa, alltså alla är glada och stolta över den här människan och låten.
2: Nummer ett.
10: Nummer ett är min eviga nummer ett. Det vore konstigt om jag inte valde den. Abbas, åter
0: Dagens program är slut men missa inte Erik Myrlund som tar över efter mig. Vi som har gjort det här programmet vi säger tack och hej. Det handlar om låt. Det handlar om Albin. Det är också de tre Gina då, Janne, Jeanette och Jeff Neumann. Imorgon så är vi tillbaka igen och då är det den 17 maj och då kommer Runar. Runar Sörgard gästar oss bland andra i morgondagens program. Och vill du höra programmet igen? Är det något du har missat? Då kan du gå in på podplay.se. Där finns programmet strax efter klockan 19. Ett poddtips från podplay.